0: Aujourd'hui je suis hyper contente de te retrouver, déjà parce que j'ai fait une petite pause un peu plus longue que prévu dans l'enregistrement de ces podcasts, mais surtout parce que je viens te parler d'un sujet que j'aime beaucoup, il s'agit des stages de yoga. Alors j'aurais pu dire retraite et tu vas voir que même si j'essaye de ne pas dire le mot retraite de yoga, ça va probablement sortir souvent de ma bouche durant cet épisode. Les stages de yoga, les retraites de yoga mais aussi les immersions, il y a plein de noms différents pour euh, appeler un séjour dans lequel tu viens faire du yoga. Je vais d'abord t'expliquer ce que c'est, surtout pourquoi aller dans un séjour, dans une retraite de yoga et surtout comment bien la choisir. Pour moi c'est important de te donner les clés pour que tu puisses bien choisir ta retraite car comme d'habitude c'est le meilleur moyen de bien te sentir sur ton tapis, de te sentir à l'aise sur ton tapis et tu sais que j'y accorde une importance particulière. Si bien évidemment tu as d'autres astuces à partager avec les autres yogis qui nous écoutent, je t'invite à mettre un petit commentaire avec ton astuce pour choisir sa retraite de yoga. T'as vu j'ai dit que je disais pas retraite de yoga et ça commence. Bref, qu'est-ce que c'est qu'un séjour de yoga Un stage une retraite, une immersion, le but c'est de venir pendant plusieurs jours, ça peut être de 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, trois semaines, dans un gîte, dans un lieu où on va dédier nos journées à pratiquer le yoga, à comprendre le yoga, à aller chercher un petit peu plus loin que ce qu'on a le temps de faire une fois par semaine lorsque on va dans notre cours hebdomadaire. Ça permet surtout, et c'est une des raisons qui motive la plupart des participants à y aller et ça a été la mienne lorsque j'y suis allée. Ça permet de progresser dans sa pratique, ça permet de mieux comprendre les alignements, d'aller pratiquer un peu plus pour surtout instaurer de nouvelles habitudes. Parce que toi et moi on le sait, c'est compliqué au quotidien quand on est pris par le travail, quand on est pris par ce qu'il y a à faire à la maison, par les lessives, par les repas par tout un tas de choses, par les sorties entre amis, aussi par des choses positives, hein. mais euh, on est quand même très pris par le temps et il ne nous reste pas beaucoup de temps pour aller vraiment affiner notre compréhension du yoga, notre compréhension de notre corps, se poser la question de comment on se sent vraiment. D'ailleurs, c'est un petit peu comme quand tu poses la question à quelqu'un euh, « comment ça va ?» ou que quelqu'un te pose la question et qu'il n'a même pas le temps d'entendre la réponse. Pratiquer le yoga euh, très très peu euh, dans la semaine, c'est très bien mais ça reste assez léger et si tu as l'occasion parfois d'aller un petit peu plus loin, moi je trouve que c'est assez sympa et c'est une des raisons qui me pousse à organiser des retraites en tant que professeur, mais aussi à assister des retraites en tant qu'élève. Bien évidemment, un autre truc que j'adore, maintenant tu commences à me connaître après ces quelques épisodes, c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance des stages, des retraites de yoga on vient vraiment rencontrer des personnes, on vient vraiment s'amuser moi perso, euh, j'ai beau avoir euh, plus de 30 ans j'ai l'impression d'être en colonie de vacances euh, je me régale, voilà, on rigole beaucoup, il y a des moments de complicité qui se créent, il y a des amitiés qui se lient on a aussi le temps parfois d'aborder des sujets un petit peu plus difficiles qu'on n'a pas le temps d'aborder dans le quotidien on... on vit beaucoup de choses en groupe et en même temps chacun a sa personnalité Chacun euh, peut être qui il veut, c'est dans une bienveillance extrême. Et moi, j'adore ça parce que vraiment, euh, c'est chouette d'avoir des endroits où on peut être euh, qui on veut. Et c'est pas partout le cas. D'ailleurs, tu verras que euh, ça fait partie de comment je choisis mes endroits où je pars faire mes retraites de yoga. Mais on y reviendra plus tard, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de l'épisode pour écouter comment je choisis mes retraites de yoga ou comment je conseille le choix dans mes stages de yoga. Évidemment, ça permet aussi de réduire le stress. Euh, relation de cause à effet très simple. On diminue les tâches du quotidien, on diminue tout ce qu'on a à faire qui ne nous plaît pas dans notre journée. Et donc forcément, le stress diminue, on se retrouve, on a le temps de respirer, on a le temps de se poser, de se reposer de trouver des moments de silence, parfois aussi, parce que ça fait du bien d'être en silence. Donc, on retrouve ça. Et il y a une théorie que l'on appelle la théorie des cuillères, peut-être que tu la connais déjà. Mais en résumé, si euh, tu pars du principe que tu as, tu pars, tu commences ta journée avec 10 cuillères. Si chaque tâche te prend... Une cuillère, tu es obligé d'utiliser une cuillère pour chaque tâche. Tu vas utiliser une cuillère pour aller travailler, une cuillère pour prendre la voiture, une cuillère pour faire à manger, une cuillère pour t'occuper des enfants, une cuillère pour faire la lessive, bref. Tu vas utiliser rapidement tes 10 cuillères. Ce qui va te causer un état de fatigue important, probablement à la fin de la journée, parce qu'il va te rester plein de choses à faire et tu n'auras plus de cuillères. Donc évidemment, tu auras compris que ces cuillères, ça signifie ton énergie. Et à l'inverse, si dans cette même journée... Tu as beaucoup moins de tâches, tu vas avoir seulement une cuillère pour faire ta pratique du matin, une cuillère pour faire ta pratique du soir, une cuillère pour discuter avec les personnes. Et bah, du coup, tu vas te retrouver, tu vas être moins stressé parce que tu sais qu'à la fin de la journée, il va te rester des cuillères pour en faire ce que tu veux. Donc, ça va participer à la réduction du stress, mais aussi à l'augmentation de ton énergie. Tu vas te retrouver... Même si tu te lèves peut-être plus tôt que d'habitude ou que tu te couches plus tard, tu vas te retrouver avec une énergie beaucoup plus haute, beaucoup mieux répartie. Tu vas pouvoir la mettre, tu vas pouvoir utiliser ces cuillères là où tu en as envie durant un séjour de yoga et ça, pour moi, c'est super important de remettre l'énergie parce que je fais partie de ces personnes qui s'épuisent parfois dans des choses inutiles et qui n'ont plus assez d'énergie pour faire des choses qui nous tiennent à cœur. Donc pour moi, c'est important de parfois déconnecter de tout ce qui m'entoure, de toutes les sollicitations qui m'entourent pour venir derrière, remettre les choses à la bonne place. En plus d'être une pause dans ton quotidien, c'est aussi un moyen de t'initier ou de découvrir de nouvelles formes de yoga. Si tu as l'habitude de faire un yoga très dynamique, peut-être qu'avec une pratique supplémentaire, tu vas pouvoir découvrir des yogas beaucoup plus doux comme le yin, notamment dont on a parlé avec Jessica dans les précédents épisodes, que tu peux bien sûr réécouter. Tu peux aussi, à l'inverse, si tu as l'habitude de pra pratiquer des yogas très méditatifs, à l'inverse, rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus postural, et bien sûr, ça, ça va dépendre de la retraite que tu choisis. T'as vu, j'avais dit que je ne sais pas retraite, mais décidément, j'arrive pas à m'en empêcher. Ça fait partie d'un abus de langage, alors que retraite dans nos têtes, on sait tous à quoi ça correspond. C'est en plus un contexte d'actualité et franchement, ce n'est pas le meilleur sujet d'actualité qu'on a en ce moment. Donc voilà, j'essaye d'enlever ce mot de, vocab, de mon vocabulaire petit à petit, mais tu m'excuseras si ce n'est pas encore tout à fait le cas. À qui s'adressent les retraites de yoga Est-ce que la retraite de yoga, s'est fait pour toi ou pas Et décidément, je continue à dire retraite. Bref, bon, je reviens, je me reconcentre. À qui s'adressent les stages de yoga Est-ce que les stages de yoga sont faits pour toi ou pas La réponse est, qui que tu sois, oui la retraite de yoga, c'est pour tout le monde. C'est pour les débutants, c'est pour les personnes qui pratiquent régulièrement, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Si tu as des blessures, des pathologies, si tu as n'importe quelle contrainte, qu'elle soit physique ou mentale, tu peux assister à une immersion de yoga. Tu as vu, je me suis retenue, je n'ai pas, euh, pas dit retraite. <rire> Bref, donc tu peux assister vraiment à une... Immersion de yoga, peu importe quel est ton niveau de pratique, néanmoins ça va encore une fois revenir dans les sujets de comment choisir l'endroit, le lieu et le professeur avec lequel tu pars, c'est évidemment demande à, au professeur ou à la professeure si la retraite est au niveau Dis-lui, si tu es débutant, précise-lui, comme ça, elle pourra, il ou elle pourra adapter son contenu aussi à ta pratique pour que tu trouves la place sur ton tapis. Et si, parce que ça peut arriver, que tu te retrouves face à un professeur qui soit te dit bah, « c'est une retraite que pour des personnes avancées » ou « c'est une personne qui n'a pas envie et c'est son droit d'adapter son programme pour avoir des niveaux différents », il y a de grandes chances que soit elle te recommande une autre un autre séjour, soit elle te propose peut-être d'autres professeurs vers qui t'orienter. Mais n'hésite pas à poser la question, il y a vraiment tout intérêt pour toi à trouver ta place dans la retraite, notamment en plus parce que bah, c'est un budget. Mais on va y revenir. On va y revenir parce que on va aborder d'abord le pourquoi partir en retraite de yoga, pourquoi partir en stage de yoga. Même si je t'ai abordé très rapidement les raisons, on va les résumer il y a évidemment progresser ou s'initier dans une pratique de yoga. Il y a le fait de pouvoir aborder une thématique spécifique. Ça peut être de la philosophie, de l'alignement et surtout encore plus si tu as des problématiques bien particulières. Par exemple, euh, je ne sais pas, moi tu prépares un marathon ou tu, euh, tu fais de l'escalade, tu as envie d'essayer du surf. Voilà, tu vas pouvoir combiner les bienfaits du yoga avec une autre pratique avec un autre point de vue que celui que tu fais dans un cours classique. Ensuite, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment le fait de couper du quotidien, de faire une parenthèse, de partir dans un séjour où tu n'as aucune sollicitation, tu n'as aucune charge mentale. C'est vraiment le principe. Même si parfois, il peut y avoir des séjours où tu, aides, tu participes à la préparation des repas, tu n'as quand même pas à te poser la question de qu qu « Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce que je vais faire comme course ?» moi on prépare etc normalement c'est quand même plutôt bien l'idée c'est plutôt bien amené pour que voilà tu es tout simplement euh, ça peut même être méditatif d'éplucher les carottes euh, voilà il n'y a pas il euh, n'y a pas un grand effort intellectuel à mener pour savoir euh, comment tu vas éplucher les carottes et encore ça dépend des séjours euh, à titre personnel j'apprécie de plus en plus que ce soit en, en termes de d'enseignante ou de pratiquantes les, euh, les séjours où je n'ai rien à faire, c'est-à-dire je mets les pieds sous la table. Alors c'est dit comme ça, mais parfois on va préparer quand même des petites choses, mais voilà que ça, soit pas, euh, que ça ne me prenne pas trop de temps, notamment en termes d'organisatrice, bien évidemment. Puisque parfois, il y a aussi, ça peut être une des thématiques, ça peut être de la cuisine, de la naturopathie pour t'apprendre à cuisiner alors, ce qui va souvent revenir dans les thématiques, c'est végétarien, vegan, euh, la naturopathie, cuisiner les plantes. Euh, ça, ça va revenir. Et là, du coup, tu peux avoir des ateliers sympas où tu vas cuisiner en groupe. Et ensuite, tu vas savourer ce que tu as mangé Mais ça reste pas euh, une contrainte. Ça reste pas un moment obligatoire. Comme tout, tu peux choisir d'y participer ou pas. Et c'est plus un moment de partage qu'un moment de tâche ménagère. Voilà, ensuite, il y a bien évidemment, et ça, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, moi, c'est euh, quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est l'expérience humaine. On fait des rencontres, mais extraordinaires. Et en plus de ça, on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées dans un autre contexte. C'est-à-dire que euh, dans ce type de séjour, il y a vraiment tout milieu social et culturel euh, différent, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir le PDG d'une entreprise avec euh, une personne qui travaille dans un bureau en tant qu'administratif, tu vas pouvoir avoir un coach sportif, enfin, voilà, tu vas avoir vraiment euh, des profils différents. Après, on va aussi être tout à fait honnête parce que ça on ne le dit pas toujours et que même si j'ai envie et euh, j'espère que le yoga n'est pas réservé à une certaine classe sociale, les stages malheureusement ça représente un certain budget tout simplement parce qu'il faut que le professeur puisse vivre de son activité et là encore il y a plein de podcasts sur le sujet et on pourra en reparler dans un autre épisode mais il faut que le professeur puisse vivre convenablement de son activité. Il faut aussi que le lieu puisse se rémunérer, que vous puissiez avoir le chauffage, l'eau, toutes les commodités si ça fait partie de la proposition. Voilà, il faut que chacun, le cuisinier, puisse aussi acheter des aliments de qualité. Souvent, et moi j'y porte une attention particulière, c'est plutôt quelque chose de saison, bio et local, voilà, donc tout ça, ça, a un coût et malheureusement, ben, à partir du moment où on part, euh, où on ne fait pas tout nous-mêmes, c'est comme euh, la plupart des choses dans la vie, malheureusement, c'est que ça coûte plus cher quand on fait appel à des, à des prestations et c'est ce qui se passe dans les séjours de yoga. Attention quand même, il y a vraiment beaucoup beaucoup de budgets différents et il y a des retraites, il y a des séjours qui sont adaptés à des petits budgets. Il y a plein de professeurs qui proposent des facilités de paiement euh, qui propose aussi des lieux bah, peut-être un petit peu moins haut de gamme, mais il y a la même qualité de cours, il y a la même qualité de formation, d'information, de pédagogie, de bienveillance. Il y a les mêmes personnes. Donc vraiment, n'hésitez pas non plus à aller vers les retraites qui sont à des plus petits budgets. Euh, C'est aussi une très bonne chose. Et en plus de ça, euh, petit, euh, petit aparté, mais ça permet aussi, on a des valeurs en yoga que tu connais déjà ou pas et, euh, et dont une qui est l'austérité donc aussi ça permet ce genre de lieux qui sont parfois euh, un peu plus rustiques que d'autres bah, permet aussi de se rappeler qu'il y a des choses qu'on a dans la vie mais c'est un luxe, c'est une chance c'est du confort et ça ne devrait pas être un acquis. Voilà pour la petite aparté. Maintenant je vais enfin passer à comment choisir sa retraite de yoga. J'ai que je ne me trompe pas de chiffres, mais j'ai sept clés pour toi qui vont t'aider à, je l'espère, choisir ta retraite, ton séjour de yoga. La première, la plus importante pour moi, c'est le professeur. Il faut que tu trouves un professeur en qui tu as confiance, un professeur avec qui tu te sens bien, avec qui tu te sens à l'aise, un professeur à qui tu oses poser tes questions parce que c'est lui Parfois, il y a deux professeurs, ça dépend. Il y a beaucoup de retraites. De... Oh, décidément, je vais pas arrivé à ne pas le dire ce mois. Il y a beaucoup de séjours qui sont co-organisés avec deux professeurs. Euh, ils se répartissent en fonction de leur domaine de, de prédilection. Donc, certains, le yoga plus dynamique, le yoga plus doux. Mais il faut que tu te sentes à l'aise avec ces professeurs. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà les contacter. Ça, c'est un premier point ensuite à essayer leur cours. C'est hyper important que tu accroches avec la pédagogie et la méthode. Tu vas avoir beaucoup de pratique avec cette personne, mais c'est aussi cette personne qui va amener l'énergie du groupe, qui va créer le, la synergie. Et cette personne, si c'est quelqu'un avec qui tu n'es pas en accord, si tu es un désaccord de valeur ou un désaccord de principe, bah, tu ne vas pas savourer ton séjour. Alors, ça va pas mal se passer, mais c'est dommage de se dire je m'accorde un moment, je prends un moment de déconnexion pour au final euh, bah, rester un peu euh, sur la réserve à attendre que l'autre dise quelque chose euh, qui, euh, avec lequel on va être en désaccord. Je te prends un exemple très simple. Si tu n'es pas branché spiritualité, si tu n'es pas branché chant de mantra, euh, les retraites regarde dans le programme qu'il n'y ait pas une partie qui s'appelle le kirtan, qui est les chants. Ou euh, une partie tout simplement, il a écrit mantra, voilà, parce que sinon ça va pas te plaire. Si tu sais pas, par contre, je t'invite plutôt à essayer, parce que bah, c'est comme tout, on peut pas savoir si on aime ou pas tant qu'on n'a pas essayé. Mais euh, voilà, si tu sais que tu détestes quelque chose, regarde, demande le programme. Et, euh, et donc, si c'est un professeur très spirituel, tu vas, qui est très orienté en tout cas, parce que euh, quelqu'un peut-il ou pas spirituel? vous avez 4 heures. Euh, si c'est un professeur qui est très orienté sur la spiritualité, euh, tu risques de te retrouver avec beaucoup de choses qui ne vont pas te correspondre. A l'inverse, si tu te retrouves avec un professeur qui euh, aime aller dans le détail de l'alignement, aime le côté postural, aime le côté euh, très précis et que toi, tu aimes bien juste faire ton flow et, euh, et être dans ta bulle, bah, tu risques aussi de passer un moment qui est, euh, qui est assez long pendant les pratiques et pas forcément agréable. D'autant plus que, comme je te le disais juste avant, euh, le, le professeur crée la synergie du groupe. Donc, si c'est un professeur qui parle beaucoup de spiritualité, il y a des chances aussi que tu te retrouves avec un groupe qui adore parler spiritualité, adore échanger sur le sujet. Si toi, euh, tu n'as pas du tout envie de parler de ça et... Euh, T'as envie de plutôt de, de parler de bière et de pizza, euh, et ben peut-être que si tu te retrouves dans un groupe de jeunes <rire> qui fait le jeûne euh, régulièrement ou qui en tout cas est venu dans le but de faire un jeûne, tu vas pas, euh, tu vas pas forcément aimer. Voilà. Après, c'est comme tout, euh, les stages c'est un moyen de progresser, mais comme je te le disais juste avant, c'est aussi un moyen de s'initier à quelque chose qu'on ferait pas. Qu'on ne ferait pas dans notre quotidien, que voilà, peut-être bah, justement les jeunes, euh, les jeunes, euh, les, euh, les inversions, voilà, il y a plein de choses qu'on ne fait pas forcément dans notre pratique et c'est l'occasion de s'y si, si initier. Euh, tout ça pour dire que essaye le professeur avant, contacte-le, même essaye un cours en ligne, mais vois si la personnalité du professeur t'inspire confiance et te donne envie de te laisser guider. La deuxième chose, pour moi, euh, c'est le lieu. Le lieu tout simplement parce que j'ai envie d'avoir un lieu dans lequel je me sens bien. Le lieu va quand même nettement impacter aussi sur le budget que je suis prête à y mettre. Donc le lieu, euh, voilà, ça va être euh, la salle de yoga. Est-ce qu'il y a du matériel Est-ce qu'il n'y a pas de matériel Est-ce que je suis prête à amener mon tapis ou est-ce que je préfère qu'il y ait un tapis sur place euh il y a, voilà tout Moi, j'aime bien voir des photos. Après, c'est très personnel. Et d'ailleurs, on peut se tromper sur des photos. Euh, mais le lieu, pour moi, c'est assez important. Je trouve que c'est aussi sympa. Euh, j'ai pas envie des mêmes choses en été et en hiver. J'ai euh, parfois envie d'avoir quelque chose de très cocooning. Et à l'inverse, des fois, euh, je préfère avoir quelque chose où moins cocooning, mais plus ouvert sur la nature, où il y a plus d'espace... Euh, Parfois, j'ai envie qu'il y ait vraiment un confort sauna, hammam, piscine. voilà. Et d'autres, j'ai plutôt envie d'être comme dans une colonie de vacances avec des grandes chambres partagées. Donc ça, c'est un critère. Chambre partagée, chambre double, chambre triple. Le lieu va te définir si effectivement tu peux avoir accès à ce type de choix ou pas. Le troisième point, c'est l'accessibilité. L'accessibilité pour moi c'est important parce que depuis que je vis en région parisienne, j'ai tout simplement pas de voiture et euh, du coup j'ai besoin de pouvoir y aller en train facilement ou qu'on vienne me récupérer à la gare. Euh, j'ai besoin voilà, que ça soit simple et que ça ne me demande pas trop d'organisation. D'autant plus que je ne suis pas la personne la plus douée en organisation. C'est-à-dire que euh, je suis assez, euh, assez spécialiste du fait de rater mes trains ou de me tromper d'horaire de réservation, de me tromper de jour ou de me tromper de ville. Du coup, si je peux m'éviter ça, c'est pas mal. Donc soit il faut que ça soit des trains réservables facilement euh, qui peuvent être euh, modifiés au dernier moment, etc. Soit quelque chose où je peux faire du covoiturage. Mais voilà, il faut que ça soit simple, facile. Ou quand lorsque c'est pas le cas, que ça soit bien expliqué, bien, bien présenté et, euh, et surtout euh, bien drivé par la personne qui organise la retraite. Donc quand c'est moi, euh, moi qui organise en tant que professeur, ben, en fait je me débrouille tout simplement pour me dire si est-ce que moi je serais prête à accepter euh, de prendre ce train-là, est-ce qu'il est compliqué à prendre, est-ce que c'est facile de venir et à ce moment-là je choisis le lieu. Euh, sachant qu'en plus, il y a quand même la plupart du temps des groupes de covoites qui s'organisent puisque les personnes qui viennent sont à 60%, voire un peu plus, des personnes qui connaissent déjà le professeur, donc qui pratiquent avec lui au quotidien. Donc les gens viennent parfois de la même région. Bien évidemment, ce n'est pas une science exacte, c'est un chiffre que je viens de te balancer un peu au hasard pour te dire à peu près moi ce qui était représentatif dans mes séjours. Bien sûr, euh, c'est aussi l'expérience que j'ai de, de mes autres amis profs, etc. À moins de passer par une agence de voyage dédiée au séjour de yoga. Et d'ailleurs, il en existe. Donc, tu peux. Donc, l'accessibilité d'un séjour de yoga, c'est important. Par exemple, là, euh, moi je, un exemple très simple, moi, je vis en région parisienne J'organise jusqu'à présent mes retraites à deux heures de Paris en voiture. De manière à ce qu'il y ait soit des covoiturages organisés, soit qu'il y ait des trains et que, que ce soit moi qui ai loué une voiture ou euh, le, le gestionnaire du lieu vienne nous chercher pour qu'on puisse ensuite se rendre sur le gîte sans que ça soit une organisation compliquée. Mais là encore, il s'agit de mes propres critères. Donc le professeur, le lieu d'accessibilité il y a ensuite le nombre de participants. Le nombre de participants va vraiment influencer sur la qualité du cours, des cours, mais aussi des moments de convivialité. Et là, c'est très personnel parce que euh, il y a des personnes qui vont aimer avoir cette ambiance très, très festive, très on est nombreux, on rencontre plein de gens, on discute avec une personne puis avec l'autre, les choses bougent et à l'inverse, on est... Euh, il y a d'autres personnes qui préfèrent ce côté très petit groupe, intimité. Pour exemple, en tant que professeur, dans euh, mes stages de yoga, je limite, euh, si je ne connais pas la totalité des élèves, je limite à 10 personnes. Lorsque je connais très bien mes élèves et que je sais que le groupe va fonctionner, que le groupe va et qu'il va y avoir vraiment quelque chose d'intéressant à être un tout petit peu plus nombreux, à ce moment-là, je vais pouvoir monter jusqu'à 13, 14, mais uniquement si je connais les élèves, que je connais les problématiques, que je sais déjà ce que je vais leur apporter, et surtout que leurs attentes sont en accord ». Voilà, donc je vais vraiment essayer de, de limiter le nombre de participants. C'est ce qui se passe dans la plupart des séjours de yoga, euh, hormis euh, quelques professeurs qui sont plutôt, on va appeler ça des professeurs stars. Euh, C'est souvent limité, euh, ça tourne environ autour d'une dizaine de personnes, plus ou moins, deux, trois personnes, mais voilà, on est à peu près... Euh, on est à peu près sur ce, sur ce quota-là, sauf quand il y a deux professeurs. Là, pareil, le quota est un peu plus remonté, mais il y a aussi deux professeurs pour vous proposer aussi deux approches différentes. De toute façon, le nombre de participants, c'est clairement ce qui va influencer votre tarif. Tout simplement parce que le professeur doit se rémunérer, le lieu doit se rémunérer et que bah, plus vous êtes nombreux, c'est comme dans beaucoup de choses, euh, plus on est nombreux... Plus on peut faire baisser le prix, moins on est, plus on est sur de la prestation personnalisée, plus on est sur du conseil vraiment en détail, on est sur de l'accompagnement et du coup, bah, le prix est un peu plus élevé. Évidemment, tu mets ton curseur, c'est jamais tout blanc ou tout noir, donc tu mets ton curseur là où tu veux pour te donner quand même un ordre d'idée parce que ça fait partie des choses où on ne sait pas trop quel est le budget quand on vient dans sa première immersion de yoga dans son premier stage. On ne connaît pas trop le budget initial. Pour te donner un ordre d'idée, euh, les tarifs les plus bas que j'ai pu voir euh, sur un week-end, il s'agit de 300 euros, je pense. C'est les tarifs les plus bas que j'ai pu voir. Et euh, les tarifs les plus élevés vont quand même jusqu'à 1500 euros sur un week-end. Donc tu vois, il y a vraiment de tout. Il euh, y a la notoriété parfois aussi de la professeure ou du professeur. Il y a le lieu, il y a le nombre de participants, il y a tout un tas de facteurs qui vont faire que tu peux vraiment aller chercher de 300 à 1000, 1200 euros le week-end. En général, le prix moyen, le prix où, euh, où tu vas trouver la majeure partie de tes, euh, de tes séjours, évidemment, je te parle bien sûr sur un week-end, donc sur un vendredi soir, samedi, dimanche. Euh, ça va être euh, plutôt euh, du 500, 500, 600 euros, allez, voire, entre 400 et 600 euros, tu vas vraiment tomber sur euh, une, bonne partie, une bonne partie des séjours. Sachant que la durée du séjour, euh, j'avais pas prévu de t'en parler, mais finalement, ça vient de me venir en tête, c'est aussi déterminant. C'est-à-dire que tu as des séjours de deux jours vendredi, vendredi soir tu arrives après le travail samedi dimanche et tu repars le dimanche après-midi qui sont assez courts mais assez sympas puisque tu n'as pas besoin de poser une journée spécifique pour pouvoir partir en retraite donc en stage décidément je ne vais pas arriver à pas dire retraite, hein. euh, ce bon, sera mon objectif de l'année euh, tout ça pour dire que tu vas avoir le format très court mais très sympa parce que si tu ne peux pas poser de congé, si tu ne peux pas trop te déconnecter, s'il y a les enfants, voilà, si tout, est... tout nécessite une organisation pour toi, c'est un format qui est très pratique et qui se réserve en plus parfois au dernier moment. Il y a un format, moi, que j'aime un peu plus, euh, qui est ni trop long ni trop court pour moi, c'est d'avoir un jour de plus. Tu arrives le jeudi soir. Tu restes le vendredi, le samedi et le dimanche tu pars. Le fait d'arriver le jeudi soir, euh, ok, ça te fait poser une journée. Déjà, ça te fait poser qu'une seule journée. Mais surtout, ça te permet que le, le vendredi et le samedi sont deux journées où ton cerveau est complètement dédié à la pratique de yoga, au fait de se laisser, de reposer, de, de trouver des moments pour toi et de se déconnecter de ton quotidien. Parce que le dimanche, même si on profite de la journée et moi je veille en tant qu'enseignante en tout cas lorsque c'est le dimanche, le dernier jour, je veille à ce qu'on prenne vraiment le temps aussi de faire deux pratiques à minima euh, qu'on prenne le temps de manger tranquillement, voilà qu'on est le temps aussi dans la journée, néanmoins ton cerveau il est quand même sur le départ, il faut penser à quelle heure je pars est-ce qu'il y a des bouchons, à quelle heure est le train euh, voilà, donc on commence à réactiver un petit peu le cerveau, même si c'est beaucoup plus doux qu'à l'arrivée et que c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est de toute façon inévitable, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose qui est doux et assez bien mené euh, qui est normalement pas stressant mais en attendant c'est quand même là dans un coin de ta tête, donc moi, je t'invite à venir, si tu as l'occasion, plutôt sur des formats de 3-4 jours. Après, il y a évidemment d'autres professeurs qui proposent des séjours d'une semaine, de deux semaines. Enfin, quoi que deux semaines, j'en ai pas vu beaucoup, c'est plutôt des formations la plupart du temps. Mais euh, voilà, tu peux avoir tout un tas de formats. Tu peux avoir aussi en France, à l'étranger, tu peux avoir euh, au bord de la mer, euh, tu peux avoir euh, à peu près partout dans le monde. Tout dépend bien évidemment de ce que tu recherches. Ensuite euh, il y a la thématique. La thématique, eh ben, tout simplement, si tu as. On parlait tout à l'heure de. Si tu as des, des contraintes, tu vas pouvoir à, à chercher des thématiques spécifiques. Par exemple, une thématique, euh, c'est yoga et surf, yoga et cheval, yoga et euh, cuisine, yoga et. voilà. Et En fait, c'est d'allier la pratique du yoga dans, un, dans quelque chose d'un peu plus. Euh, un peu moins. Euh, théorique et un peu plus pratique, un peu plus dans le quotidien et dans une activité créative, manuelle, sportive euh, voilà de, ou parfois aussi philosophique. Euh, parfois ça peut être yoga et anatomie pour aller comprendre, pour aller trouver sa séquence, pour comprendre comment son corps fonctionne, il euh, y a vraiment tout un tas de thématiques par spécifiques. Il y a parfois aussi juste yoga randonnée ou yoga et yoga. <rire> voilà. Je dis yoga et yoga, mais la, la personne appelle sa retraite yoga. Il y a une thématique liée autour du yoga. Je te prends un exemple très simple. Ma dernière, euh, mon dernier séjour que j'ai organisé en février, euh, qui était dans un endroit très très sympa d'ailleurs et qu'on refera en février l'année prochaine, sur le même week-end, euh, c'est euh, le yin et le yang. C'est-à-dire que tout était autour de notre pratique. Il y avait des pratiques très yin, donc très douces, et des pratiques très yang, très dynamiques. Et on a alterné et on a abordé la philosophie du yin et du yang, de la médecine chinoise, euh, très rapidement, pour poser le principe de qu'est-ce que le yin, qu'est-ce que le yang, qu'est-ce que les forces qui s'opposent. Donc voilà, il peut y avoir des thématiques diverses et variées, certaines liées au yoga d'autres un peu plus larges. Euh, tu peux avoir euh, yoga et chant de Noël, par exemple... Euh. Donc voilà, la théma, le choix de la thématique, pour moi, c'est aussi important que euh, tout ce que je viens de te citer avant. Je sais que ça fait beaucoup d'infos. Je suis en train de voir le timer qui passe et je me dis que ça fait vraiment beaucoup. Mais c'est pas grave, je vais te résumer ça dans quelques instants. Et ensuite, le dernier point pour moi, euh, qui est aussi un point primordial, c'est le nombre de pratiques. Tout dépend quel est ton objectif, pourquoi tu viens dans un stage de yoga. Moi, je viens la plupart du temps pour créer de nouvelles habitudes ou pour progresser. C'est mon choix. Il y a des personnes qui viennent vraiment pour faire une pause, pour rencontrer des personnes, pour augmenter leur énergie. Moi, je viens pour progresser et reprendre de nouvelles habitudes. Donc, quand je choisis mes séjours, j'ai besoin qu'il y ait un minimum de pratique par jour. J'attends euh, à titre personnel qu'il y ait au moins 3 heures de pratique par jour. Mais là encore, il s'agit de mon point de vue adapté à ce que moi j'ai besoin sur mon tapis, à ce que moi je cherche. Et le but de ce podcast, c'est de t'aider à trouver toi ta place sur ton tapis. Donc si toi, tu as besoin de faire seulement une heure le matin, une heure le soir et entre les deux de prendre le temps pour flâner, pour lire, pour marcher, dans ce cas-là, une retraite avec un petit peu moins de pratique te conviendra beaucoup mieux. Si, euh, comme moi, tu as envie de progresser, d'y aller à fond, mais tant pis si ça fait beaucoup d'infos, si ça fait beaucoup de choses à apprendre, si le corps est soumis aussi à une pratique intense dont il n'a pas l'habitude, dans ce cas-là, choisis plutôt des, des séjours où il y a beaucoup de yoga. Même si tu ne feras pas tout, déjà, normalement, le professeur s'adapte à ton niveau de pratique, c'est-à-dire aussi à la fréquence à laquelle tu pratiques et à ton endurance, donc en fonction tu vas avoir des pratiques plus ou moins douces mais si c'est ton but, choisis des séjours où il y a un, un nombre important de pratiques, un nombre d'heures et n'hésite pas à demander au professeur voilà, ça fait beaucoup, beaucoup d'infos. Euh, je vais quand même te résumer rapidement euh, sur <rire> comment choisir ta retraite de yoga. Les points clés, ce sont le professeur, le lieu, l'accessibilité, le nombre de participants, la thématique, le nombre de pratiques et celui qu'évidemment, je ne t'ai pas dit, mais c'est le budget, cela va de soi et la durée. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. N'hésite pas aussi à m'envoyer un message si tu as besoin de conseils, si tu, as, si tu cherches une, un séjour ou une retraite. Je vais finir par, par dire quand même le mot retraite, mais si tu cherches un séjour de yoga adapté à tes envies, à tes besoins, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail. Je serai ravie de t'aider et puis peut-être au plaisir de te voir dans une des miennes, un de j'allais dire dans une des miennes, mais je vais finir par dire dans un de mes séjours. Je te souhaite une belle journée, à plus